0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» и мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы говорим об очень милом, домашнем, уютном и забавном советском фильме, который появился из театральной постановки. И всегда перенос спектакля на киноэкран оказывается удачным, но фильму по семейным обстоятельствам повезло по-настоящему. Хотя драматург Валентин Озерников вообще не хотел писать пьесу, которую ему заказал Театр Моссовета. Театр Моссовета готовился к празднику, к Дню города, тогда Москва праздновала 830-й день рождения, и Валентина Зерникову поступил заказ написать пьесу о Москве. А Зерников заказ писать не любил и не хотел, и отнекивался. Но в итоге у него сама собой родилась идея про москвичей, которые путешествуют по разным районам Москвы. Так и получилась пьеса «Возможные варианты». Ее поставил в Театре Моссовета Павел Хомский, главный режиссер. Пьеса пользовалась безумным успехом. Каждый спектакль собирал аншлаги. И, конечно, закономерно на фоне такого успеха постановкой заинтересовались телевизионщики. В итоге было принято решение снимать фильм. Так и появился фильм «По семейным обстоятельствам». Режиссером нового фильма выбрали Алексея Коренева. У Алексея Коренева уже был опыт постановки таких комедийных мелодрам. В 1972 году он снял фильм «Большая перемена», и «Большая перемена» стала настоящим хитом телевидения, Ее смотрят даже до сих пор. Когда начались пробы, то Коренев принял решение пригласить в кино трех актеров, которые играли в песне, возможно, варианты. Таким образом, в фильм попали Евгений Степлов, Николай Парфенов и Юрий Кузьминков. Надо сказать, что Юрий Кузьминков вообще был любимцем Алексея Коренева. Они познакомились за несколько лет до того, когда снимался фильм Вас вызывает Таймыр. Там Юрий Кузьминков сыграл главную роль, а режиссером был Алексей Коренев. И с того самого момента Алексей Коренев приглашал Юрия Кузьминкова практически в каждый свой фильм. На главной роли, на второстепенной, но почти во всех фильмах Алексея Коренева Юрий Кузьминков присутствует. И Евгений Стеблов, и Юрий Кузьминков, и Николай Парфенов сыграли в кино те же самые роли, что играли в спектакле. Придерчивую тещу, которая потом превратилась в покладистую, а может быть не очень покладистую невестку, сыграла Галина Польских, а вот ее экранной дочерью могла бы стать Елена Коренева, дочь Алексея Коренева, режиссера. Но Елена сочла, что это будет какая-то банальная, совершенно не смешная и даже легкомысленная где-то история и отказалась. В итоге роль ушла Марине Дюжевой. Так же, как и в «Большой перемене», где целая плеяда советских знаменитостей снялась, в фильме по семейным обстоятельствам тоже появилась масса знаменитых советских актеров. Большая часть снялась в эпизодах, но это были совершенно замечательные эпизоды Людмила Зайцева, Нина Дорошина, Владимир Басов, Анатолий Попанов, Евгения Ханаева. Все эти актеры прекрасно сыграли свои роли. Был шанс попасть в эту звездную компанию и у Савелия Краморова. Когда Савелий Краморов узнал, что запускается такой фильм и прочитал сценарий, он решил, что роль логопеда должен сыграть он. Он просто спал и видел, как бы сыграть логопеда, мечтал об этой роли и даже попросил Валентина Озерникова, драматурга, чтобы тот походатайствовал перед Алексеем Кореневым, чтобы роль отдали Краморову. Озерников согласился, он пришел к Алексею Кореневу и попросил, чтобы на роль логопеда попробовали Савелия Краморова. Но Коренев ответил, что он уже сделал предложение одному актеру, и если тот откажется, тогда на пробу пригласят Краморова. Но тот актер не отказался, и этим актером был Ралан Быков, который в итоге сыграл логопеда, и И, конечно, теперь мы уже никогда не сможем узнать, каким был бы логопед в исполнении Савелия Краморова. Но то, что логопед в исполнении Ирала Быкова стал шедевром советского кино одним из самых лучших эпизодов даже не просто в фильме по семейным обстоятельствам, вообще во всем советском кино. Это, конечно, бесспорно. Но в отличие от Савелия Крамарова который просто грезил, чтобы сыграть роль логопеда, Ролан Быков довольно спокойно отнесся к своему персонажу и к этой роли. а Параллельно он снимался в другой картине и слова выучил буквально уже по пути на студию. Когда он пришел на площадку, он попросил, чтобы эпизод сняли как можно быстрее, желательно с одного дубля. Но с одного дубля ничего снять не получилось, и виноват в этом был сам Ролан Быков. Когда он начинал свой Монолог, когда он начинал произносить свои реплики, ни один член съемочной группы не мог удержаться от смеха. Никто не мог снимать, все только и делали что хохотали. А Евгений Евстигнеев вообще не мог успокоиться, он хохотал в каждом дубле. И Алексей Корнев снимал дубль за дублем, дубль за дублем. И в итоге все поняли, что нормальный дубль, где Евгений Евстигнеев не смеется, снять не получится. Таким образом, в финальный вариант картины вошел дубль, где Евгений Евстигнеев смеется по-настоящему на и не может задержаться. Конечно, Алексей Коренев, снимая фильм по семейным обстоятельствам, не забывал, что. Он работает с пьесой Валентина Зерникова, а пьеса была заказом от театра к дню рождения Москвы. Именно поэтому мы постоянно видим на экране различные районы столицы. Это и центральные районы со старой застройкой и новостройки. Например, в одном эпизоде героиня Галина Польских уехала в самый конец Ленинского проспекта, который тогда только-только застраивался, а сейчас он уже один из центральных районов. А, например, в эпизоде, где Анатолий Попанов, работающий няней, гуляет с коляской, мы можем видеть только что выстроенное здание ТАСС. Оно находится прямо с Анатолием Попановым на перекрестке Тверского и Никитского бульваров. Ну и еще натуру снимали В других районах Москвы, в частности, хорошо опознаются Ленинские горы, Рижский вокзал, Северно-Речной вокзал. Когда пришло время сдавать картину, выяснилось, что цензоры даже в такой невинной, казалось бы, домашней, смешной истории увидели какую-то крамолу. Первым делом набросились на логопеда. Логопед с его нечеткой дикцией, с его эффектами фикции и улицей кое-кого, напомнил кое-кому генсек Леонида Брежнева, у которого были проблемы с дикцией, и тут увидели какой-то намек. Но Алексей Коренев сумел убедить худсовет, что здесь никаких проблем нет и быть не может, так что эпизод оставили. Но тогда прицепились герою Владимира Басова, который играл подпольного маклера и просил гостю свою, Галину Аркадьевну, которая играла Галина Польских, использовать некий жаргон. В этом шпионском подпольном жаргоне худсовет увидел какой-то намек на бесправность, какие-то параллели с скрытностью государства и потребовали все это как-то исправить. Особую неприязнь вызвала фраза Галины Аркадьевны про чешскую сантехнику. Непонятно, как чиновники увидели в этом намек на события 1968 года в Чехословакии с вводом войск в Прагу и Эту фразу вырезали, но уже с наступлением перестройки ее вернули, так что сейчас мы видим полноценный вариант. Самое интересное, что все актеры, которые снимались в фильме по семейным обстоятельствам, были почти уверены, что у них получится такой обычный рядовой фильм, который зрители посмотрят ну, и забудут, и будут изредка пересматривать. Но в итоге получилась совершенно чудесная картина, которая до сих пор смотрится и до сих пор она смешная. И, наверное, секрет фильма в том, что изменились внешние обстоятельства, Изменилась даже страна. Все-таки прошло почти полвека с момента съемок, но не изменились отношения между людьми. По-прежнему скандалят невестки и свекрови, по-прежнему скандалят дети и мужья, по-прежнему не могут найти взаимопонимание соседи. Все это осталось так же, как и было в 70-е, 80-е 90-е. Кстати говоря, в каком-то из героев фильма вы не узнали себя или, может быть, своих друзей, своих знакомых или даже родственников? Обязательно поделитесь своими историями и своим мнением об этом фильме в моем блоге «Клуб Советский Фильм» на Яндекс.Дзене, куда я вас приглашаю. Ну и с надеждой на новую встречу. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо!»